1: Avertissement. Un an après la diffusion de cet épisode, la voix de Lola a été modifiée et certaines informations qui permettraient de l'identifier ont été masquées, ceci à la demande de l'intéressé. Bonne écoute. Vous écoutez la suite du témoignage de Lola. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la première partie.
0: le confinement, du coup, j'ai demandé à mon copain de me genrer au masculin pendant quelques jours, ce qu'il a fait, et je me sentais trop bien, quoi. Après, j'ai voulu qu'on alterne il et elle, parce que je crois que j'avais encore peur d'abandonner elle, et en fait, ben, on me genrait un peu quand même pas mal au féminin, et ça me saoulait, donc, euh, maintenant, c'est masculin. Mais, euh, ouais, ça a été euh, assez intense, hein, comme euh, prise de conscience, parce que c'était en même temps dans la tête, c'était mental, mais c'était aussi dans dans ma chair et dans mon dans mes émotions quoi j'étais hyper fébrile j'étais mmh. en mode mais qu'est-ce qui m'arrive et en même temps mais c'est ce que j'ai toujours été enfin donc
1: c'était une part de masculinité qui était en toi depuis toujours
0: non je pense pas qu'il y ait une part de masculinité en, en moi parce que j'ai été euh, euh, j'ai reçu une éducation en tant que petite fille je n'ai pas de masculinité en moi euh, en tout cas comme la société le dit par contre il y a des choses dans dans la masculinité dominante disons que j'ai beaucoup toujours envié que ce soit euh, bah, la, la possibilité d'être négligé euh, le fait de prendre l'espace de parler fort sans qu'on te dise de fermer ta gueule il euh, y a quelque chose que j'ai toujours envié chez les hommes et ce cette espèce de pouvoir qui leur est auto conféré euh, je me suis toujours dit mais je le veux et euh, et je le prenais un peu hein, euh, voilà j'ai toujours été quelqu'un euh qui prend de la place et qui parle fort quand même donc c'était déjà là mais le fait d'être non binaire et de m'extirper complètement, de me dissocier de, du pôle femme on va dire bah ouais je me sens plus légitime à prendre ces outils sociaux aussi quoi. c'est euh, assez dingue de dire bah ouais regardez euh, je peux tout être en fait
1: Au moment où tu as découvert que étais non -binaire, tu étais non-binaire, tu t'es situé sur euh, le gender fluide. Dans ton cas, qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est un, un naviguer entre les deux, entre les deux genres. Il y a des jours ou des, des moments, même de la journée, où, où je me sens euh, femme. C'est très cliché à dire, hein, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais... Et d'autres moments de la journée ou dans l'espace où je me sens homme. Mais en règle générale, ce que ça me fait d'être gender fluide, c'est que ça me permet d'expérimenter d'autres codes qui ne sont pas les miens, que ce soit vestimentaire, en termes d'attitude, en termes de façon de penser le monde, de façon de voir comment s'opère la société, comment fonctionne la politique aussi, enfin voilà. Et ouais, gender c'est je me sens libre comme ça. Du coup,
1: deux mois après ou trois mois après avoir commencé ton activité d'escorte, tu découvres que tu es non-binaire. Comment tu gères avec tes clients
0: Moi, j'opère une véritable dissociation entre ma vie privée quotidienne, personne non-binaire qui se joue au masculin, et mon travail dans lequel, à l'heure actuelle, dans la société actuelle, je ne peux pas être escorte à outé es non-binaire parce que les clients ne savent pas ce que c'est en général, ou ne le comprennent pas ou le rejettent. Donc, tout simplement, le fait de me genrer au féminin et de paraître femme, c'est le vendeur, alors qu'être non-binaire, ce n'est pas vendeur dans ce métier-là. L'identité féminine que je développe en tant que Lola dans mes rendez-vous, c'est pas une part de féminité que j'ai dans le privé. C'est vraiment autre chose. C'est une autre féminité que j'expérimente et que je joue, que je performe même. C'est vraiment autre chose, hein. c'est vraiment très dissocié. J'ai même euh, des tenues euh, dédiées euh, à l'escorting, euh, certaines robes, parce que moi, je ne mets pas de robes hein, dans le quotidien, donc euh, certaines tenues, même la lingerie, tu vois c'est des choses qui sont vraiment dédiées à l'escorting, qui ont une place à part dans le placard. <rire> voilà. Avant un rendez-vous, il bah, y a tout un moment que moi, j'ai pas mal ritualisé aussi de préparation pour aller travailler. J'aime bien me prendre au moins euh, une heure et demie euh, de calme et de solitude euh, avec un peu de musique, me préparer en prenant mon temps en voilà euh, lisant un petit peu en buvant un petit coup euh, et puis en y allant tranquille quoi comme ça je suis je suis zen je vais ja enfin moi en tout cas je vais jamais en rendez-vous euh, sans avoir ce temps là quoi je rentre dans la peau de, de Lola je
1: donc en fait tu fais cohabiter deux vies étudiant escorte et deux identités il et
0: elle oui un petit peu c'est ouais c'est une euh... Ouais, c'est une coloc. <rire> c'est une coloc, mais franchement, je suis pas torturé. Je suis pas... Euh... Effectivement, des fois, il y a des contradictions, il y a des trucs un peu euh, bizarres qui, qui se créent, mais, mais en règle générale, j'aime bien ces contrastes-là.
1: C'est une coloc avec toi-même.
0: Ouais, <rire> carrément. Ce que j'aime dans ce métier... Euh... Dans la façon dont je peux l'exercer, c'est la liberté euh, au niveau de mes horaires et de mes tarifs. Donc, c'est être un peu son propre patron euh, sur toute la ligne. C'est euh, <coughs> ne pas avoir à se lever à 6h du matin pour prendre le métro. Euh, bon, des fois, oui, parce qu'il y a des rendez-vous le matin, mais c'est rarissime. <rire> ouais, c'est surtout cette liberté-là. Il y a aussi euh, une solidarité énorme entre les TDS. C'est inimaginable pour quelqu'un qui n'est pas TDS il y a une solidarité de malade mental, Toujours quelqu'un qui est là, plein de dispositifs mis en place, des cagnottes pour aider les TDS précaires pendant le confinement. Ça aussi, c'est hyper pouvoir en fait. Et notamment du fait qu'il y a beaucoup de TDS queer, il y a des TDS non-binaires. Donc moi, j'ai des collègues qui me ressemblent beaucoup, avec qui je peux échanger, avec qui je peux partager mes vécus. Donc ça, euh, toute la déconstruction que ça m'a amené, les réflexions les remises en question, les bouleversements, c'est des choses que je n'aurais pas compris aussi vite et de cette manière si je n'avais pas été TDS. Ce que j'aime pas, c'est ce que la société fait du TDS, ce que la société fait de nous, les, les difficultés à, à exercer de façon safe, même dans mon cas où je suis hyper privilégié, je ne suis quand même pas safe à cause des lois, euh, je ne suis pas safe à cause de la façon dont les gens imaginent le TDS. Je ne suis pas safe euh, nulle part. Ça, c'est violent. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de violence tout le temps. Euh, c'est avoir des, des collectes et des euh, qui, qui qui se suicident et qui sont assassinés aussi. C'est la partie vraiment pas joyeuse du taf dont il faut prendre conscience et il faut que les gens sachent que là, comment j'en parle, on a l'impression que c'est tout rose. Et des fois, c'est tout rose. Mais derrière, c'est beaucoup de douleur et c'est beaucoup de combat. Quoi. C'est pour ça que je ne peux pas me m'auter, c'est-à-dire dire que je suis TDS publiquement en montrant mon visage. Il y en a qui le font, moi je ne peux pas le faire, parce que ma famille, parce que, que ce soit dans mes relations avec les gens, ou ma réputation, ou euh, si je mets ça sur mon CV et qu'un jour je veux faire un autre travail, je suis à peu près sûr de jamais en trouver, je pense que ça pourrait vraiment ruiner ma vie. Et c'est assez paradoxal finalement, parce que finalement ce métier ne ruine pas ma vie, hein. je, je me sens très bien là-dedans. Mais si je le dis... Ça a le potentiel de ruiner ma vie. J'en ai parlé, euh, donc j'ai dit à certains amis de mon entourage proche et à mon amoureux aussi que j'étais TDS. Et c'est des gens tellement proches de moi qui sont, je le sais, tellement ouverts d'esprit et, et alliés de plein de causes militantes. Euh, qu'il n'y a pas eu de problème. Euh, bon, le premier réflexe, c'est un peu de s'inquiéter, genre, est-ce que tu le fais de façon safe Après, tu les rassures ils sont en mode, bah, ok, c'est ta vie, quoi. <rire> voilà, c'est un taf. Bravo, <rire> t'as trouvé du taf. Mais euh, disons que je choisis de façon très, très précautionneuse à qui j'en parle, comment j'en parle et à quel moment j'en parle. Il y a des amis euh, qui le savent toujours pas, qui le sauront peut-être un jour, peut-être pas. Des fois, ça dépend du moment. Des fois, euh, je me dis que non. Enfin, bon, voilà... Et ma famille, euh, bien sûr que non, parce que c'est pas une famille qui est déconstruite déjà euh, sur plein de trucs, que ce soit féminisme ou anticapitalisme ou ce que tu veux. Donc à quel moment je peux tenir ce discours-là sans que soit ils soient déçus, soit ils déçu, soient il trop inquiets enfin, voilà. En tout cas, moi je suis très proche d'eux et d'elles, donc ça, j'ai pas envie que ça détériore nos relations. Et pour l'instant, je préfère leur mentir plutôt que de leur dire la vérité. Et des fois, c'est un peu pesant, parce que c'est jamais agréable hein, de trop inventer de mensonges et... et trucs. Mais finalement, le peu de personnes qui sont au courant, comme ils sont très bienveillants, je peux leur parler de mes journées de taf euh, comme on me raconterait une journée de taf à la boulangerie. Et c'est cool. Et là ça m'aide pas mal, tu vois.
1: Du coup, tu dis quoi ta famille
0: Je dis que je fais du babysitting. Euh... Enfin, ouais, des trucs pas trop traçables. Euh... C'est vraiment une... Bah une petite souffrance de mentir sachant ouais. que c'est des gens à qui je dis tout je suis une très complice
1: il y a aussi la non-binarité dont tu ne leur parles pas donc toute une grosse partie de ta vie dont tu ne peux pas leur parler
0: ouais c'est clair mais oui parce que bah, pff, je fais un peu step by step il y a <rire> déjà bon ça fait quelques années que je leur balance des, des petits discours féministes j'essaie de voilà quand il y a un truc problématique de le relever de dire pourquoi non machin de raconter les histoires de... De... que j'ai entendues pour leur faire prendre conscience c'est long. Donc step by step, quoi. Je suis pas prêt à leur dire que je suis non-binaire et là.
1: Lola a découvert sa non-binarité pendant le temps suspendu du confinement. Au moment où nous enregistrons cet entretien, la rentrée n'a pas encore eu lieu. Je lui demande comment vont se dérouler les présentations, avec les profs et les nouveaux élèves de sa classe.
0: Si sur le moment, je suis pas en train de décéder intérieurement, euh, je compte euh, le dire, Ouais, euh, le jour du premier cours on va se présenter, chacun son tour, je vais me lever et je vais dire euh, « Je suis non-binaire, genre et moi au masculin, ne me posez pas de questions. Au revoir. <rire> enfin, » J'espère que j'aurai le courage et la force de le faire, en tout cas.
1: Lola est aujourd'hui très engagée, pour l'acceptation des identités trans et non-binaires, engagée aussi pour le féminisme. Mais pour beaucoup, ce n'est pas compatible avec le travail du sexe. C'est devenu un combat pour Lola de prouver le contraire.
0: Si on milite pour les droits des femmes, bah il faut militer pour les droits de toutes les femmes et pas que certaines femmes. Le féminisme abolitionniste, je trouve que c'est un féminisme un peu excluant et qui rend service qu'à euh, une partie des femmes. Or, euh, bah voilà, euh, je suis un des exemples, le TDS peut être bien vécu, peut être euh, source d'empouvoirment, de, peut être utilisé pour des bonnes choses, et ce n'est pas que destructeur, et ce n'est pas que victimisant. Donc, pourquoi on ne peut pas être féministe, en fait Dans l'imaginaire collectif, la personne TDS la prostituée, on dirait même, c'est une personne, euh, en général, sans papier, euh, qui euh, est sous le joug d'un proxénète euh, tyrannique. On a dans, dans l'esprit euh, la, la traite des êtres humains, en fait. C'est une traite d'êtres humains, donc c'est pas du travail. Hein. C'est de la prostitution forcée, mmh. c'est gravissime. Et ça existe, on, on se bat pour ça aussi, mais c'est pas l'entière réalité, quoi.
1: Il y a des, euh, des personnes qui pour certains considèrent qu'on ne peut pas appeler ça un travail, et qui considèrent, pour certains, que même lorsque c'est choisi, ça ne peut pas bien se passer, qu'on ne peut qu'être victime de ça.
0: Il y a quand même beaucoup qui n'ont jamais été TDS, ou qui n'ont jamais parlé à un ou une TDS. De quoi tu parles, finalement, tu ne sais pas. Et il y a aussi des, des personnes abolitionnistes qui ont été TDS, et qui se considèrent comme des survivants, survivantes, entre guillemets, qui l'ont mal vécu pour une raison ou une autre. En fait, pour le coup, cette parole, elle est carrément entendable, parce que c'est des gens qui l'ont vécu, donc il faut absolument l'entendre. Si derrière, la personne milite pour supprimer le TDS, là, ça me repose problème à nouveau. Parce qu'il y a des gens, si tu leur supprimes le TDS, ils vont pas s'en sortir, en fait. Il faut prendre le problème de façon plus large. On est dans un monde où on doit travailler. Concrètement, si toi et moi on pouvait s'arrêter de travailler tout court, on le ferait, tu vois. Donc moi je, je trouve que militer pour l'abolition du travail du sexe, c'est archi débile. Milite pour l'abolition du travail tout court en fait, parce qu'on vit dans un monde où il faut de l'argent pour survivre. Des gens préfèrent faire ça plutôt que euh, bosser dans un bureau euh, ou ailleurs, dans, dans un taf qui leur ferait peut-être faire un burn-out et être très malheureux et oui effectivement il y a des TDS qui veulent s'en sortir et qui préféraient carrément faire autre chose mais nous on, on est là pour les aider aussi hein. on n'est pas en train de, de faire l'apologie du TDS, tout le monde est TDS, tout est beau, tout est rose il ne faut pas que ce soit complètement normalisé parce que ce n'est pas un métier comme un autre non plus, mais il faut que ce soit déstigmatisé absolument quoi, on n'en peut plus là, si vous n'êtes pas TDS et que c'est quelque chose dont vous ne savez rien ou sur lequel vous avez des a priori ou des grosses stigmatisations. Écoutez-nous, c'est hyper important pour nous.
1: Journal de pute, extrait.
0: La pute épanouie représente tout ce que la société patriarcale s'applique à éradiquer. Nous sommes des indésirables, mais il y a de la demande pour nos services. Ce sont les mêmes hommes cis blancs hétéros qui nous précarisent avec leurs lois criminalisantes et qui ont en même temps la carte d'une escorte dans la poche du costard. Parce que j'incarne autant la convoitise que l'indésirable. La fascination et le rejet, l'envie et le dégoût. On veut nous sauver, mais nous sauver de quoi au juste Moi, pour rien au monde, je ne voudrais arrêter. Et celles et ceux qui veulent arrêter, je donnerai tout pour qu'ils puissent sortir de là.
1: Un très grand merci à Lola pour son témoignage. C'est la fin de cet épisode et c'est déjà la fin de la saison 1. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous les retours qui me donnent des ailes. Nude fait une pause, je vous retrouve en début d'année prochaine pour la saison 2. D'ici là, vous pouvez continuer de venir discuter sur Instagram avec moi dans les coulisses de Nude. Si le cœur vous en dit, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne pas manquer l'arrivée de la saison 2.